0: 1985
1: Mexicanos al grito de touchdown. Es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace hace audio.
0: Mexicanos al grito de Touchdown el día de hoy desde territorio conocido desde Chilangolandia al sur de la Ciudad de México desde el Estadio Azteca la NFL nos visita nos visita en tierras aztecas y obviamente nos lanzamos al estadio a disfrutar de este juegazo mi querida Eugenia Ruiz ¿cómo estás? buenas noches
2: muy bien Rodolfo, la verdad estoy feliz de que si sí se pudo hacer el partido yo la verdad estaba así toda la semana pasada como mmm, no voy a decir nada, no voy a decir nada lo que pasa es si se cancela no sé, como que ya tenía regresiones de lo que pasó, pero no, la verdad es que estuvo todo tranquilo, bastante bien estuvo padre, después de tantos Monday Night Footballs que estuvimos ahí dando la vuelta por Estados Unidos, tener uno en casa
0: no quisiste decir nada para que no se nos fuera a cebar, no se nos cebó, todo salió perfectísimo y ahorita vamos a platicar de ello antes, saludo a mi querido Daniel Rosas Hernández Dani Boy, ¿cómo estás?
1: Mi querido Reno, Eugenia, un gusto de verdad estar con ustedes aquí en Mexicanos al Grito de Touchdown después de estarle siguiendo pues ahí en la huella a los Raiders Esta vez pues con toda la emoción, ¿no? La verdad es que todavía... Vibrando de este partido aquí en el Estadio Azteca, donde hubo muchas emociones, estuvo bueno el partido y la verdad es que por ahí se dice, los rumores cuentan, que no ha, no se había visto desde Miguel Ayun un jugador tan maleta como hoy Philip Rivers, así que ahí la dejamos.
0: Todo es culpa de que tuvo hoy cuatro intercepciones, sí, cuatro intercepciones del señor Rivers. No sé en qué estaba pensando, no sé si fueron todas su culpa. Pero lo cierto es que esas cuatro intercepciones pues, le restan mucho a este juego, en eh, su plan ofensivo, obviamente. Pero aún así estuvimos a punto de ver eh, tiempos extras en la Ciudad de México.
2: La verdad es que en, en el principio... Los Chargers pudieron haber metido, que ¿Dos? ¿Tres touchdowns? Fue una cosa, o sea, que la verdad la defensiva les dio un buen de paso, pero es que otra vez voy a volver a lo mismo, pero como el Cruz Azul de la NFL que son, así, ya estaban a nada, 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 y algo pasaba y ellos mismos se autosaboteaban y mira, en el último... Momento justo tenían atrás las pantallas de las mejores remontadas de Philip Rivers. O no, creo que tienen una estadística de no sé cuántas este veces Philip Rivers ha podido remontar con los Chargers. Y en ese momento lanza la intercepción, la última, la del último cuarto. Y es como ¡híjole!
0: intercepción del último cuarto, pero que que empezaron, o sea, se quedaban con un minuto. So, un minuto les faltaba en el reloj de juego, empezaron en su territorio, por ahí de la yarda 20 quizá, y decías, no, pues ya va a estar complicado, ¿no?, por lo que hemos visto y de repente el señor Rivers apienta un pasesote de más de 30 yardas que prende al estadio y todas las personas ya iban como para los túneles hasta se regresaron.
2: Sí, porque de hecho yo vi salir a mucha gente eh, cuando empezó el último cuarto. Digo, yo creo que también para evitar toda la cuestión de, pues, que se hace ahí un, un congestionamiento de gente, que no encuentras eh, taxi o Uber o lo que sea que te quieras desplazar, ¿no? Y entonces por eso la gente empezó a salir como justo cuando empezó el último cuarto, pero de ahí, como empezó a avanzar esta parte de no manches, a lo mejor sí puede remontar este... Eh, Los Ángeles, se quedó mucha gente, ¿no? Y, y quedó a esperarse a ver si lograban la remontada y pues... Cuando pasa eso sí fue como, bueno, ahora sí, ya es momento de retirarme.
0: Es momento de retirarnos. No sin antes grabar este bonito podcast desde el estadio. Obviamente íbamos a aprovechar que estamos aquí a Ras de Pasto. Por ahí vimos pasar al señor Stockliff. No nos saludó, no nos saludó. Ajá. Iba en su plan chambeador, ¿no? Este, no lo interrumpan, entonces. De Monday Night Football. Monday Night Football.
2: <risa> no me, ni me sale la voz tan agudita y mira que soy mujer. <risa>
1: ¿Qué onda con la maldición de el himno nacional, o sea, otra vez otra artista se equivoca y ya por ahí veo en redes sociales que se está tratando de modificar la letra, que si se moderniza que si esto, que el otro, ¿qué onda con estas, estos asuntos siempre que se dan.
0: Siempre pasa, ¿verdad?
2: Son dos cosas, los nervios y también a quienes con, No, no sé cómo o sea, no es nada en contra de, de los artistas que han cantado los himnos en los años no
0: Ana sé. Bárbara ahora no, oh,
2: no, no. Ana Bárbara, me cae bien, pero sí siento que, digamos que también hay que pensarlo como es una exposición. De México hacia el mundo ¿no? Porque obviamente este partido Bueno, no hacia el mundo en general Pero sí al menos al público de Estados Unidos Necesitas traer como artistas Que justamente quieras que tengan esta exposición O artistas que por lo menos La gente pueda decir, no sé Creo que se puedan identificar un poco más Del lado del himno eh, de Estados Unidos Entiendo la selección Porque quieren como que seleccionar A estos eh, artistas mmm, como México-americanos Creo que es lo, lo que han querido hacer como en estos años, ¿no? Porque creo que hubo un año en el que estuvo Becky G o no sé cómo se llama, que está Que es como, o sea, que quieren que sea como ajá, mexicana, pero americana y así, pero no, no entiendo su selección de... De también quién va a cantar el himno nacional mexicano. Corríjenme si estoy mal, pero alguna vez la cantó Julión Álvarez, ¿no? No me acuerdo que, que recordé eso así como de poco sí. <ríe> sí, sí,
1: sí, sí, Julión Álvarez de hecho salió en el partido de los Raiders contra los Tejanos en el 2016 y fue un todo un suceso. La verdad es que yo con la amiga con la que iba estaba prácticamente, bueno, estaba completamente extasiada de ver a Julión Álvarez cantando. La bien. amiga. Claro imagínate la
0: amiga entre comillas la amiga o sea Ergo Daniel estaba extasiado bien a Julio de la, la prima de un amigo eh, me dijo no, no
2: cierto.
0: Pero... oigan pero aún así con todo y esos errores y con esas fallas porque sí a mí tampoco me, ¿Sí? me gustó el feeling pues estuvo buena la ceremonia ¿no? para quienes no fueron al estadio pues se despliegan las dos banderas la bandera de México la bandera de los Estados Unidos primero pues nos ponemos todos de pie y se canta el himno estadounidense en voz de las hermanas Hash y después pues, el mexicano en voz de la señorita, señora Ana Bárbara. Uh -huh. y, señorita señora. Señorita señora, por favor, porque no lo sabemos bien. Entonces, pues <risa> aún así su, 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 hubo ese ambiente como de respetos. Eso. Yo escuchaba por ahí una medio rechifla al inicio del del estadounidense, pero inmediatamente se cayó, ¿no? Es, como no, que no, no. Entendió es, de que,
2: es que también lo que yo escuché fue como un o sea, como, Ajá, exacto, generalizado,
0: ella general. y sí, respeten, y la banda respetó, ¿no?
2: Y la verdad es que eso está súper bien. Resaltamos mucho eso, sobre todo si tomamos como antecedentes, digo que las relaciones entre ambos países ahorita no son como las más cordiales, que hay mucho, eh, no quiero decir odio, pero sí como cierto, ciertas ruedas. Eh, ciertos muros. <risas> exacto. Sobre todo que ahorita, por ejemplo sí, de estos discursos de odio, pues los mexicanos sí resentimos un poquito este tema, ¿no? Como de que, ay, ahora vienen y hacen estas cosas, pero que se haya mantenido el respeto, creo que está bien. También si tomamos, por ejemplo, antecedentes del grito este muy famoso que hay en el fútbol, que no haya habido como ese tema, esas cuestiones ni nada. O sea, yo, para También mí... Miren, es,
0: es de destacarlo. En las sí, patadas sí. de despeje sí. y sonaba un cañonazo, ¿no? Este, el cañón famoso de los Chargers. Exacto.
2: Cuando en el primer partido que se hizo, yo sí escuché varios de esos de ese grito, que no voy a decir pero que ya sabemos todos cuáles, y esta vez no, no escuché nada o sea, no, todo mundo respetuoso, es más, la gente donde yo estaba sentada, cuando fue lo de los himnos, se paró desde que empezó el himno de Estados Unidos entonces creo que eso también es como de aplaudir a toda la afición que se comportó muy bien, en general, yo digo creo que debió de haber uno que otro pero no fueron lo suficientes como para que se notara o hubiera como sí, como este despliegue
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo sentí la mente muy gringo. O sea, en serio, se trajeron toda la producción uh -huh. gringa. O sea, no solo porque sí había muchas personas americanas en el estadio. Nos encontramos claro. este a este fan Charger que traía su traje y su sombrero y sus zapatos de los Chargers. O sea, sí había muchas personas que hicieron el viaje desde California, incluso desde Kansas City a la Ciudad de México, pero también los Chargers se traen todo su espectáculo, o sea, ¿a ¿qué, sí. qué referimos por espectáculo? Pues a toda su porra, su animación, a todos sus visuales, a sus pequeños videos, todo este ambiente muy gringo se lo trajeron, entonces pues te ibas al ritmo de ellos, no te daba tiempo, o sea, como que de repente ahí como que se hacía la ola, ¿no? y era lo más mexa que, que salía, la ola. Pero claro. no había tanto este 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 envolverse en el rol mexicano del fútbol, soccer, sino era pues el ambiente totalmente de la NFL.
2: Que justo, eso, eso que mencionas me gustó muchísimo, o sea, que trajeran, por ejemplo, eh, digo, más allá de las porristas, que siempre es como parte de, por ejemplo, la trompetista. Yo no sabía que había una trompetista de los cargadores, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, como que cuando toca la trompeta obviamente te motivaba a decir, chay, así, aunque no le fueras o te, te diera igual la parte de los videos que ponían como en, en las jugadas muertas eso me gustó mucho creo que aparte también hay que hay que darle crédito a los trailers que sus videos sí están están bastante cool o sea me gustaron mucho Daniel, no me mates, pero cuando fue el de los Rebels, sus videos estaban como, ah, ok, y seguían como en un loop. Y aquí, como que siempre hay videos diferentes y como con una buena edición y así. Entonces, como que eso también generaba mucho, por ejemplo, que, que sí, en esa parte en la que tú normalmente en la tele ves comerciales, aquí sí pusieras atención y no fuera como de, bueno, a ver a qué hora empieza la jugada.
0: Exacto, totalmente. ¿Sí? Y. Eh...
1: Sí, Si sí, no, no te preocupes, Eugenio. En los juegos de Raiders, este faltó un poco, ¿no? Aunque también ahí se combinó el atractivo en otras situaciones, pero estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Ahora, eh, fíjate que están saliendo ya cifras en este sentido de la de cuánto fue la gente que entró aquí al Estadio Azteca: 76.252 seguidores con boleto pagado en la cifra uh -huh. oficial. Eh, son prácticamente. 300, 400, no, 300 personas menos que en el de Tejanos contra Raiders y, pues, un poquito también significativamente menos que el de Patriotas contra Raiders, que fue, que fueron 77.350 personas, ¿eh? Interesante ahí los datos que empiezan a arrojar en mm. las organizaciones de la NFL.
2: Que está muy bien, la verdad, lo veo bastante bien para hacer dos equipos que digamos que no tienen una base de fans tan grande como los Raiders o como los Patriotas, ¿no? Que si nivelamos ahí es esa parte, digamos que era un partido un poquito más difícil de vender, entre comillas, porque también lo que ayudó mucho fue pues que ahorita Patrick Mahomes está como muy de moda, pero si analizamos eso creo que, creo que es un muy buen resultado, no porque había mucha gente que decía, no, es que hay muchísimos boletos todavía, pero no, la verdad yo lo vi bastante lleno, lo vi bastante bien. Creo que también fue un muy buen trabajo, tanto de los cargadores como de la NFL, de justo ten, tenían este reto, ¿no? De, ok, hay fans aquí, no tantos como a lo mejor otras aficiones, ¿qué vamos a hacer para que el partido atraiga a la gente que no es consumidora 100% del NFL? O sea, no gente como nosotros, no que cualquier partido lo va a ver sino más bien gente que es como fan esporádico o solo fan de cierto equipo. Y también cómo vamos a enamorar a esa gente de, de que apoyen a los cargadores en el juego, ¿no? Que esta parte de los videos, como todo esto, ayudó mucho. Y creo que al final eh, es un buen resultado en general. Digo eso de quién es eh, local y visitante, como que aquí no importa mucho porque ya veíamos... Yo lo que me da mucha risa es que cuando iban... Eh, ganando los cargadores era así como de, sí, cargadores después remontó, eran los, este, los jefes y era así como defense, defense, cuando ya estaban jugando los cargadores, pero luego anotaban touchdown los cargadores y era como, eh la gente gritaba, o sea, como que la gente va a divertirse y también nos está súper padre del ambiente de los juegos aquí en México
0: Sí, lo vivimos mucho, o sea, la, las familias gritando lo que se pudiera, ¿no? Y los gritos también bien gringos, defense, escuchaba, uh -huh. este, escuchabas el Go Chargers, este. Entonces de todo, de todo un poco Lo que sí es que, bueno, obviamente ya el marcador quedó Que los jefes vencieron a los Chargers por 24 puntos a 17 En una casi remontada de Philip Rivers Lo que no hablamos, y si se asoman muchachos Pueden ver por ahí el estadio eh, Pues el estadio impecable dentro de lo que cabe Dentro de lo que es un estadio viejo Pero lució bastante bien lo que sí es que el campo un, Una vez más el rollo del campo si bien no afectó, no hubo tinones, pues sí lo vemos un poco levantado, un poco ahí este afectado por las jugadas tanto así que en el medio tiempo hubo todo un squad de personas que se pusieron a arreglarlo.
2: Qué fíjate, es que, yo no, yo no lo veo tan grave porque también si lo comparamos con juegos que ha habido en Estados Unidos eso pasa también mucho. O sea, el tema aquí era más bien que el pasto estuviera listo como para para un juego rudo, ya que de ahí le tuvieran que dar mantenimiento en medio no lo vi tan grave, pero sí se, la, sí obviamente le echaron muchas ganas en esa parte de cuidarlo. Más que nada por miedo, yo creo Por los antecedentes del año pasado Que sí fue todo un tema Pero creo que nadie se dio tanta cuenta De eso, no hubo tantas Cosas atribuibles al pasto O sea, me hubiera dado como más eh, Preocupación, por ejemplo, que un jugador Se hubiera trapezado porque había un pedazo de pasto suelto, yo qué sé. Entonces, eh, en general creo que sí si bien, obviamente sigue teniendo áreas de oportunidad, pero creo que creo que está bien, creo que ya no es un tema tanto, no se tocó tanto ese tema, por ejemplo, como yo creí que se iba a tocar durante esta semana previa y durante el partido
1: No causó tanta controversia, ¿no? Ahora la verdad es que sí estaba impecable el pasto antes del partido, obviamente pues por las Exacto. acciones por las acciones naturales del juego empezó a levantarse por ahí algunos eh, algunas personas que laboran en el estadio azteca pues andaban tratando de sacar raja a ver si se les había caído ahí algún souvenir a los jugadores, no fue así se acomodaron de bola el pasto y bueno, la, la otra cuestión amigos, es que ya empiezan a filtrarse informaciones en el sentido en que Claudia Sheinbaum va a buscar la continuidad hasta 2023. Hasta 2023 vamos a tener NFL si se logran pues, hacer estas negociaciones con buen rumbo. Eh, por ahí vimos también en la tarde al cabecita de eh, algodón al señor presidente López Obrador recibiendo en Palacio Nacional a Roger Goodell. Por ahí el, 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 el tuit eh, realmente fuera del lugar de que el béisbol era el rey de los deportes, pero que el, el americano también por ahí va en buen sentido, pero para nosotros, creo que son muy buenas noticias cinco años, cuatro años más de NFL se, en el que se buscaría este contrato.
2: Ya sé ya eh, Pues
1: estaría
0: de lujo
2: Ya me urge que uno de ustedes se lanza en la presidencia para que así como el béisbol ahorita está
0: es el impulso Afe, exacto ajá,
2: se impulse la NFL este aquí, aquí en, en México, ¿no?
0: Oye, mi querido Daniel, ¿y sabemos a qué equipo le va tu señor presidente?
1: No, 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 fíjate que no tengo certeza, pero tampoco dudas de que no conoce mucho del fútbol americano. Sí, eh,
2: seguramente, <risa> solamente. Por ahí, una de esas,
1: me... le dice que, nos dice que le va a Minatitlán o a los atléticos de Oakland. O, o, bueno, y tú sabes cómo se la gasta nuestro señor presidente sí. en este tipo de cuestiones, pero bueno. Ahí está este detalle.
2: <risas> sí, de, no falta que se quieran subir al tren. Saben también que, que, que causó mucho a, eh, mucha plática en redes las maruchan. Las maruchan ah, se,
0: sí, se mucho. Claro. Se vendían ¿Cómo? como pan caliente las maruchan.
2: Con la parte de de los eh, los reporteros que venían de Estados Unidos a cubrir el partido, hubo mucho tema con venden fideos, ¿no? Obviamente. Uh, noodles. Ajá. Y a como a dos dólares, fue como todo un tema de conversación.
0: Sí, digo que había muchos en el estadio, la verdad es que sí. yo No tengo el dato preciso de, de cuántas personas americanas ingresaron al país en este fin de semana, que muchos, pues, tendrían que haber venido al menos a la Ciudad de México al partido, pero sí había bastantes, este. Los Bellas cotorreando, obviamente, con los mexicanos, comprando comida. Pues vienen mucho con esta parte del tipo de cambios favorable, ¿no? Para ellos, todos los Bellas. Además, algo que también platicábamos era que, eh, pues, a los estadios mexicanos si te pasa el vendedor de la cerveza, te pasa el vendedor de las papitas, las donas, las maruchan allá hasta tu lugar. Cosa que en los estadios americanos, pues, tienes tú que salir, justo, ¿no? Tienes que ir a, a la parte de afuera donde está toda, toda la comida y entonces allá comes allá compras. Y ya la metes Acá estaba como a, a su disposición Todos los veías ah, sí. A las donas, a las boquitas, a las papitas
2: al, Hasta los cueritos Si querías había cueritos Pistaches, yo compro unos pistaches Había nuecesitas Ay, de, Acá, ¿Sabes ¿Qué me, qué me sorprendió? Un buen que no había visto antes Digo igual, tengo mucho tiempo sin ir al estadio Que ya vendían el paquete de alitas Foneless, más
0: papas ¡Ah, sí! Y
2: yo, ¡eso es nuevo! Me encantó.
0: Totalmente de acuerdo. La tra por tragadera no paramos. Así que NFL te conviene quedarte acá, desde Marucha eh, hasta Micheladas.
2: Lo que tú quieras. si Ya si sí te vas a provincia camarones todo.
0: <risa> Oiga, pues uno de esas, la NFL hace como en Londres y no solamente viene a la Ciudad de México, ¿no? sino a Monterrey o a Guadalajara, Lovely Life. En lo,
2: justo era un tema que creo que este mismo año en una conferencia de prensa la NFL les dijo que por ahora no por el tema de capacidad de aficionados el único estadio que tiene la capacidad suficiente es el Azteca porque igual se pensó ajá en Monterrey por ejemplo que el, el estadio de, de Monterrey pues uh -huh. no tiene mucho de, de haberse construido ajá el OmniLife también que pues tiene eh, tiene poco tiempo en, en teoría pero creo que por capacidad era que lo estaban limitando todavía. Vamos a ver si existe como otra opción, o sea, algún empresario que quiera y ver cómo le hace.
1: Pues justamente eso es lo que está apostando el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, eh, a incentivar a que los empresarios, la iniciativa privada, sean los que, eh, que lleven la batuta en las negociaciones con la NFL, que a ellos se les cargue el asunto de la inversión y pues poder preservar este bonito deporte aquí en la Ciudad de México, que la verdad es un espectáculo, creo que pues por ahí en siguientes días habrá más análisis, pero se queda con muy buen sabor de boca, ¿no? Eh, como en la NFL, uno de los mejores organizados, creo que en esta ocasión no hubo negritos en el arroz en abundancia siempre hay detalles, pero realmente eh, todo ha sido muy bueno en, estos, en estas horas
0: Todo ha sido muy bueno, y si les parece con esta música mexicana de fondo aquí en el estadio mientras la gente ya se está yendo a caminar sobre Tlalpan porque no hubo estación a mi momento. Vámonos a los juegos destacados de la semana 12 de la NFL. La semana 12 de esta temporada número 100 inicia con el juego entre los Colts y los Tejanos. ¿Quién gana en este agarrón?
2: Voy a decir que los Tejanos. Los
0: tejanos. Está
2: medio parejo, está medio parejo, pero voy Tejanos.
0: Vamos por Tejanos. Tejanos también. El domingo se vienen los agarrones, pero los primeros todavía es para cantar, eh, para empezar a, así a agarrar saborcito. Entonces un Gigantes de mi querido... Chino Oliveros contra los Osos de Chicago.
2: Híjole. Al mismo tiempo decir como, híjole. Sí, ¿es eh, de aquí, ¿no? sí, pero creo que voy a ir con los Osos. No, no sé. Siento que este partido se va a definir por quién la va a echar a perder más rápido.
0: Duelo o sea, de maletas. Exacto. Maleta Kalvinsky creo... contra Maleta Jones. <risa>
1: Este, Yo creo que ganan los gigantes sí.
0: Voy osos Dos osos, un gigante Y sí, Orlando obviamente va a decir que gigantes ¿No?
1: Sí, claro.
0: <risa> mis atunes en contra de los cafés De Click delfines cafés Pues igual ah,
2: Pues sí, <risa> pero voy cafés Lo siento
0: este... Voy a tenerle fe a mis delfines Ganan mis dolphins Híjole, pues yo creo que el va a
1: ser factor, va a ser factor ahí toda la ofensiva de los Browns, mi querido Reno. Vamos por los cafés.
0: En el, el duelo, otro duelo que también está maletón. ¿No crees que dejé a tus Raiders fuera? Raiders <risa> en contra de los Jets. <risa> <risa> ganan los Raiders,
1: ¿no? Sí, ya, y fíjate que con muy buenas perspectivas para poder eh, avanzar a playoffs, ¿eh? ¿Quién lo diría después de un inicio un poco con claroscuros de los malosos? Pues eh, yo creo que sí, 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 le ganan a los, a los Jets y van a estar peleando su vinción.
0: Pero Eugenia.
2: Yo creo que también los Raiders, por con Raiders.
0: Estocas okay. Entrando a los duelos sabrositos Ahí es donde ya empieza a ponerse esto más interesante Los vaqueros de Dallas se miden En contra de los patriotas de mi querida Eugenia ¿Quién gana?
2: Pues yo voy a decir que los patriotas obviamente
0: yo creo que Patriotas le van a dar su cheque de realidad a los taqueros.
1: No, pues es que no hay de otra. La verdad es que es un equipo muy conformado. Ya lo hemos platicado hasta hartarnos. Vamos por los Patriotas. La vieja confiable prácticamente.
0: La vieja Ajá. confiable totalmente. Ahora sí, los agarrones que incluso están en prime time. O sea, para que la gente no salga de su casa, se pida una docena de alitas, una caguamita... Y se ponga a ver los partidos. Una los Packers Maruchan. en contra. Una Maruchan Packers en contra de 49.
2: Y se va a estar bueno. Yo eh, tuve que hacer unos picks hoy. Y estuve como 5 minutos así viendo la pantalla de a quién escojo, a quién escojo, a quién escojo. Creo que van a ganar los Packers. Son de los pocos equipos que pueden ganarle a los 49 ahorita y darle como ese golpe de realidad. Pero creo que también va a depender mucho de lo que haga la defensa de los 49.
0: ¿Dónde juegan? Esa es una buena pregunta. Depende de dónde jueguen. ¿Van a estar allá en, en Lambo Field? Vamos a ver ahorita. ¿Tú con quién vas No, también?
2: creo que van en el Levi's.
0: ¿Van en
1: San Francisco? Uh -huh. Este, Vamos, Baker, sí. Yo creo que va, se va a definir por el factor Aaron Rodgers.
0: Y sí, en el Levi's Stadium ¡Tun, tun, tun, Unos 9-1, otros 8-2, juegazo Pues me voy a ir con los Packers A ver si se. Ojalá
2: esté bueno
0: Yo creo que sí, yo creo que sí va a estar bueno este juego sí, y, sí. y si no estuviera buenísimo como para no salir de casa Viene el del lunes por la noche Los Ravens en contra de los Rams
1: Uff también platillazo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues
0: Rams, 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 realmente No, yo sí voy con yo la también Mark Jackson voy con,
2: ajá, Yo también voy
0: con, Ravens Vamos, dos Ravens y unos Rams es Tratando de hacer
1: la chica, pero bueno
0: A ver qué pasa, ya lo platicaremos <risa> Ya nos vamos muchachos Hay que salir a caminar a Tlalpan Salvo que uno de los dos traiga coche y meche ride <risa> Tenemos que pelearnos un Uber allá afuera, un Didi o un Cabify.
2: Ajá.
0: ¿O un microfone de 10 un un pesitos a algún lado, claro. <risa> Ta -ta. Bueno, no cobran 10 pesitos, ya a estas horas ya cobran como 50, 60 pesitos, pero está bien, está decente. <risa> Antes de irnos, el afamado y siempre gustado punto extra. <risa> Muchachos, a ver, díganme, ¿cómo demonios le hicieron? Porque los vestidores de este estadio, del Estadio Azteca, están diseñados para el soccer, ¿no? Uh -huh. Están de acuerdo, o sea, aquí juegan puros partidos de fútbol soccer. Así es. Todos los vestidores tienen capacidad de 30 jugadores. Y pues como sabemos, los equipos de la NFL pues, son más de 50. Así, no, ya, ¿Qué pasó ahí?
1: Mastodontes, ¿no? Porque realmente un jugador de americano son dos de soccer.
2: Justo. No, y también eh, alguna vez fue a un tour en el Estadio Azteca y justo unas cosas de las que nos mencionaban es que aparte de esa diferencia de, de jugadores, el equipo que traen es mucho más aparatoso y necesita más espacio.
0: Claro, tipo, totalmente Digamos que en el, en el soccer juegas tu shortcito y tus calcetas sí, Y las sí. espinilleras y ya, ¿no?
2: Eh, no hay casco, no hay hombreras O, o tanta protección Este tipo de cosas y, y por eso se les complicaba la parte de los vestidores
0: Pues como resolvieron Para este juego de la NFL en México Pues instalaron vestidores provisionales Obviamente estaban más lejos Entonces tenían los jugadores si usted vino al estadio, sabe de lo que le hablo. Si no estuvieron en el estadio, le contamos. Estaban unos túneles que iban de las laterales de los estadios, del estadio, de la cancha, hacia arriba. O sea, pasaban por la gente, ¿no? Por las primeras filas, subían y entonces en aquellos túneles lejanos pusieron los vestidores provisionales para albergar los 50 jugadores y piquito y pues todos sus cachivaches y sus tamaños.
2: Pues está... Está bien su solución
0: Está bien la solución Lo que sí es que por ejemplo La NFL dio unos minutitos más O sea se hace cuenta que en lugar de que durara 15 minutos Duró un poquito más para que Según ellos los jugadores les diera tiempo De regresar y de irse a descansar al medio tiempo
1: No,
2: bien. Pues no está mal tiempo, claro. e tiempo extra No lo veo Calientan mal. un poquito Exacto.
0: Ahora sí, vámonos, vámonos, porque este Estadio Azteca ahora sí ya se ve basura. Veo muy basura, no, no fuimos tan decentes para recoger la basura, pero bueno, esperemos que en los próximos años se nos pegue esa costumbre medio japonesa. ¿Dónde te siguen, Daniel?
1: En arroba Daniel Rosas H, Instagram y Twitter. Ahí estamos a la orden para poder platicar de la NFL y de todo lo demás que quieran. Ahí estar charlando e interactuando, amigos.
2: Pues a mí me pueden seguir en arroba bajo, igual en eh, Instagram y en Twitter y muy feliz de que haya venido un partido más a, aquí a a México, esperando que tal vez el próximo año le tocan los delfines de Miami, Rodolfo, porque es un partido internacional.
0: Escuché ese rumor de que ya, bueno, no era el rumor, ya está confirmado, entonces nada más espero que sea la Ciudad de México y los vea yo aquí en casita. Pero este, ya. Con, con mi maruchan hermano.
2: Con mejor equipo, ¿no? Ya, ¿no? ¿No? Con eh, unos cuantos eh, picks. Temprano. Esperemos
0: que sí, aunque ya vio ya el, el primer pique y ya los, los gigantes nos lo están quitando, los Redskins y los Bengalíes, así que ya lo platicaremos la próxima semana. Suscríbanse, suscríbanse a este podcast, nos escuchan por Google Podcast, por Apple Podcast o también por el servicio de Spotify. Mi nombre es Rodolfo Zapata y nos escuchamos desde algún estadio de la Unión Americana aquí en Mexicanos, al grito de Touchdown.
1: Mexicanos al
0: grito
1: de down. menos estadísticas, más pasión por la NFL. Mexicanos al grito de Touchdown es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?